0: Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Iniciamos con noticias de la operación EXO este fin de año porque cientos de pasajeros salen de Bogotá a diferentes destinos. Se esperan que dos millones de vehículos transiten por las principales carreteras del país. Y uno de los puntos más importantes, como siempre, es la terminal de transportes de Bogotá donde siempre hay filas para buscar un pasaje por parte de los usuarios. Felipe García, muy buenas tardes. Situación a esta hora.
1: Hola, sí señor, los saludo desde la terminal de transportes del Salitre aquí en Bogotá y aunque muchos pensarían que iba a estar repleta sobre todo hoy que es el último día laboral del año prácticamente ya se viene 30 y 31 de diciembre pues mucha gente está aprovechando para llegar aquí hasta la terminal de transporte a comprar sus tiquetes y salir. Lo que vemos a esta hora compañeros es pues obviamente una gran cantidad de personas no como todos los años que se veía más aglomeración porque algunas personas han aprovechado y compran sus tiquetes con antelación, es decir, llegan ya a subirse a los buses. Sin embargo, por ejemplo, en el módulo 2 si sí hay largas filas pues para comprar tiquetes. Incluso estuvimos hablando con una señora que nos dijo que llevaba dos horas haciendo fila aquí en la terminal y hasta el momento no ha conseguido tiquete
2: pues llegué hace dos horas y pues no sé, voy a mirar a cómo están porque tampoco sé cómo, y esperar. ¿Qué tal las filas? Largas, dos horas y no he llegado a la taquilla.
1: Los tiquetes más complicados para conseguir en este momento aquí en la terminal de transportes de Bogotá son los que van hacia Villavicencio, los buses que van hacia Villavicencio teniendo en cuenta pues todo este cierre de la vía al llano por los accidentes que se han registrado en los últimos días, complicado está la salida también por la autopista sur, por la calle 80, así que el llamado de a las autoridades es a armarse de paciencia para viajar en este fin de año.
0: Muchas gracias Felipe y hasta ahora se registra restricción en tres vías principales del país, según el reporte que nos entregó hace algunos instantes aquí en Blue Radio el coronel Fernando Montaña, el jefe de seguridad vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
3: En este momento tenemos algunas afectaciones, tres. La primera en Caquetá, en la vía Suasa Florencia, kilómetro 62. Tenemos un cierre total en la vía Sogamoso Azul, departamento de Boyacá. En el kilómetro 81 tenemos ahí por eh, un cierre preventivo por daño en la estructura del puente, ya se está interviniendo. Y en el Cauca, en el kilómetro 75, Mojarras-Popayán en la vía, también tenemos un cierre total, ya ese ya tenemos, ya hace varios meses ese cierre.
0: Sí, obviamente hay que hablar de las restricciones de la vía al llano y se había presentado un accidente muy temprano en la línea, esto ya, esta última vía está operando normal.
3: Sí, señor, se presenta, han presentado dos accidentes, uno en la madrugada, el otro hace unos minutos, ya la vía fue habilitada y en este momento pues está dando cumplimiento al cronograma que se tiene para el paso de vehículos en otros sentidos.
0: Y el coronel Montaña de la Policía de Carreteras también hace las recomendaciones que nunca sobran para los conductores que se movilizan por las principales vías del país.
3: Planear el viaje, eh, estar informando cualquier eventualidad que se, que se les presente el numeral 767 verificar el estado técnico mecánico de los vehículos para garantizar que este pueda llegar a su lugar de destino, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos, atender a las recomendaciones de tránsito y hacer esas pausas activas para evitar el microseño.
0: es el reporte de la Policía de Carreteras y mucha atención que hay una noticia bien importante en Bogotá, la CAR con Dinamarca. Aprobó hace algunas eh, horas la resolución ambiental que permite mucha atención la ampliación de la Avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 225 en Bogotá. Nicolás Rojas.
4: Mucha atención porque hace unas horas la Carta Cundinamarca expidió una resolución de 330 páginas que le da vida a uno de los proyectos viales más polémicos para la ciudad. Se trata de la licencia ambiental que permite la ampliación de la Avenida Boyacá desde la calle 170 hasta la 225, tomando una fracción de la Reserva Tomás Van der Ham. en Esta decisión. Parte de un insumo y fue una audiencia pública que se realizó hace tres meses en la Escuela de Ingenieros, donde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca escuchó a todas las partes involucradas. Lo que dice esta resolución es que la ampliación de la Boyacá va a tener 5 kilómetros, va a tomar 44 hectáreas de la Reserva Tomás Harmen y va a tener cuatro carriles, dos en el sentido norte-sur, y otros dos en el sentido sur-norte.
0: Noticia que va a generar mucha polémica por el tema ambiental. Y la noticia económica la transmitimos aquí en Blue Radio desde muy temprano. El DANE eh, informó que el desempleo sigue cayendo en el país, y en noviembre se ubicó en nueve y ya hay reacción del propio presidente de la república. Marcela Peña, ampliamos esa noticia importante desde el DANE.
2: Pues mire, hasta ahora el presidente Gustavo Petro dice que esta es una excelente noticia de fin de año porque tenemos una caída sustancial del desempleo en el mes de noviembre llegando al 9% Dice el presidente en su cuentas de la red social X que la tasa de ocupación sigue subiendo sobre todo en empleo formal y la tasa global de participación de la población en la economía también. Destaca el presidente que la brecha de empleo entre hombres y mujeres sigue cerrándose. Cierra el presidente Gustavo Petro hablando del tema del día, el salario mínimo. Dice que Subió el salario mínimo real en Colombia este año y subió también el desempleo. Y que eso, según él, son datos para una nueva macroeconomía. Acuérdense que mañana el presidente tendrá que tomar con apoyo o sin apoyo de empresarios y trabajadores una decisión sobre el salario mínimo de 2024.
0: Marcela iba a preguntarle sobre eso, sobre el tema del salario mínimo. Ya se convocó la reunión que estábamos esperando posiblemente entre gobierno, empresarios y los trabajadores.
2: Pues eh, todavía no los han llamado, pero sigue sonando el teléfono y siguen los intercambios de llamadas, digamos, uno a uno a esta hora. Todavía tenemos hasta la medianoche de mañana, puede pasar algo en cualquier momento y cuando eso ocurra, por supuesto, les estaremos informando aquí en Blue Radio y en Blue
0: Recordemos, eh, Marcela, nuestros oyentes, la propuesta de los eh, eh, trabajadores y la de los empresarios. Los trabajadores eh, dicen que se bajaron un poquito, ¿no?
2: Se bajaron al 12%, mientras tanto los empresarios no han dado como una cifra pública, eh, pero están, están cerquita, no están tan lejos. Ahora, el punto es que después de bajarse de 18 a 12, pues es difícil ya moverse de ahí y vamos a ver si las negociaciones de la ministra pues logran llegar a resultado positivo, teniendo ya pocas horas para que eso ocurra.
0: Muchas gracias Marcela Peña, Estaremos muy pendientes sobre el tema del salario mínimo, el plazo como lo decía Marcela, vence hasta mañana a las 12 de la noche y cambiamos de tema porque se conocen nuevos detalles del cinematográfico intento de robo ayer de un carro de valores en la ciudad de Villavicencio, uno de los presuntos delincuentes que murió ayer se hacía llamar el varón de Dios así se le conocía y al mismo tiempo tenía un largo prontuario criminal la historia en Villavicencio, Carlos Andrés Pérez
4: yo sé que estás aquí, Señor cantando y predicando lo que según él era la palabra de Dios es como se mostraba en redes sociales Ronald Acuña, más conocido como el loco Ronald, delincuente que estaba vestido con un falso uniforme de policía y murió mientras intentaba asaltar un carro de valores en Villavicencio. Según las autoridades, esta banda ya había llegado a la ciudad días atrás y contaba con una red de apoyo en la ciudad al respecto el coronel Javier Aldana comandante de la policía de Villavicencio.
1: Estamos tratando de realizar este tipo de investigaciones para establecer el lugar y la hora por los cuales ingresaron a la ciudad de Villavicencio y poder eh, tener como ese arraigo para poder eh, ampliar la investigación que pues nos permita esclarecer los hechos y tener otras capturas si es el caso.
4: Este hombre se hacía llamar el varón de Dios pero tenía un amplio prontuario criminal. Actualmente tenía una medida de prisión domiciliaria tras ser acusado en el 2020 de dos casos de homicidio.
0: Muchas gracias a Carlos Andrés en Villavicencio y un violento robo masivo se registró en el mercado público de Barranquilla donde alrededor de 10 jóvenes armados ingresaron a la plaza de mercado, redujeron también a los vigilantes y atracaron a todos los que estaban allí presentes. Vamos a Barranquilla, Diana Spino.
2: Uno a uno, al menos 15 locales que se encuentran en la Plaza del Pescado, ubicado en el mercado público de Barranquillita, fueron registrados por unos 10 hombres armados, quienes ingresaron esa madrugada y de forma violenta se llevaron dinero en efectivo y elementos de valor. El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, señala que el monto del robo supera los 30 millones de pesos.
0: Iniciamos ya una investigación, hoy que incursionaron de manera violenta y estamos trabajando ya con la policía judicial con todo el
4: compromiso de lograr la identificación y captura que los responsables de este hecho y por eso la recuperación de los elementos
2: según el comandante de la policía los delincuentes destruyeron las cámaras de seguridad y se llevaron el DVR para evitar ser identificados, sin embargo el oficial aseguró que tienen indicios de que los autores del robo serían jóvenes que residen en el sector
0: y de Bucaramanga, nos, de Barranquilla mejor nos vamos al departamento de Santander investigan la extraña muerte de un abogado que estaba realizando una caminata en el cañón del chica mocha en compañía de su hermano y un amigo, había llegado de Bogotá y murió cuando se separó de sus acompañantes. La historia Julián Patiño.
5: Alejandro Pradilla Duarte, de 27 años emprendió una caminata junto a su hermano y otra persona el pasado miércoles pero la travesía culminó en dolor para sus seres queridos. Según relató Juan Pradilla hermano del fallecido, esta no era la primera vez que realizaban esta travesía familiar en Santander, pues les gustaba el recorrido entre los municipios de Jordán Sube y Los Santos.
2: Muy pocos metros antes de llegar se nos quedó atrás, si sí venía más cansado de lo normal y en un tiempo muy corto de unos 10-15 minutos que lo dejamos de ver, yo me preocupé, me volví y cuando me volví a unos 15 500 o 400 metros del pueblo lo vi sentado en el borde del camino estaba respirando con dificultad ya estaba muy inconsciente sin sus cosas, con la camisa rota en la parte de atrás.
5: Según pudo conocer Blue Radio, la víctima presentaba rasguños en brazos, piernas y en la región costal derecha. Además, tenía una quemadura en el muslo derecho. El reporte oficial de medicina legal fue proporcionado al padre de la víctima, pero no ha entregado mayores detalles sobre las causas de la muerte El cuerpo sin vida del abogado será trasladado a Bogotá, donde sus familiares realizarán el sepelio
0: y más de tres mil policías serán los encargados de garantizar la seguridad durante el puente festivo de fin de año en el departamento del Huila y se espera que se movilicen más de ciento mil vehículos. La información hasta ahora con Silvia Lorena Hurtundoaga.
2: Durante estas fiestas de fin de año, la policía ha dispuesto un plan de seguridad que reforzará los operativos de control y prevención de delitos en el Huila, con más de tres mil uniformados, quienes serán los encargados de garantizar la seguridad en los 37 municipios del departamento, así como en los corredores viales, en el que se espera se movilicen 150.000 mil vehículos. Teniente coronel Henry Alexander Muñoz, comandante encargado de la policía del Huila.
5: Para este último fin de semana del año, la policía tiene listos los dispositivos de seguridad en los municipios del departamento del Huila. En las vías, los hombres y las mujeres de la seccional de tránsito estarán desplegados garantizando una movilidad segura. Se espera se movilicen aproximadamente mil vehículos en las vías del departamento.
2: Igualmente se contará con un dispositivo especial en los principales sitios turísticos de Huila, donde se tendrá gran afluencia de público, como son Neiva, Villavieja, San Agustín, Pitalito y Rivera.
0: La Noticia Internacional
4: la noticia internacional está en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la detención supuestamente arbitraria de sacerdotes en ese país. En las últimas horas fue detenido Marco Díaz Prado, con lo que se suman cuatro los curas encarcelados en las últimas 24 horas. según ha denunciado la abogada investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina. Según la investigadora, hasta la fecha no existe una acusación formal en contra de Díaz Prado de la diócesis de León en el noroeste de Nicaragua y no se tiene información de su parado. Previamente, la abogada había denunciado la detención del sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Rancho Grande, en la diócesis de Matagalpa. Díaz Prado y Calero se suman a los sacerdotes Carlos Avilés y Héctor Treminio, vicario general y tesorero de la arquidiócesis de Managua, respectivamente, que también fueron detenidos el jueves por la policía y civiles. La semana pasada, además, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes y a dos seminaristas.
0: La Noticia Deportiva.
5: La noticia deportiva la entrega al fútbol femenino, pues Catalina Usme fue elegida entre las cuatro finalistas al premio Reina de América, otorgado por ovación la sección deportiva del diario El País de Uruguay a la mejor futbolista del año. La máxima goleadora histórica de la selección nacional femenina va en busca del galardón por segunda vez para Colombia, pues justamente el año anterior la ganadora fue Linda Caicedo. Las otras tres finalistas son brasileñas, Milen Fernández de Corinthians, Priscila del Inter de Porto Alegre, y Vía Sanerato del Palmeiras. Este es el tercer año que el diario El País entrega reconocimiento en la rama femenina los dos años anteriores, 2021 y 2022 Cata Usme también fue finalista es la única jugadora que ha llegado a pelear el premio en todas las ediciones Cata fue una de las goleadoras de Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda con dos goles y marcó tres con América de Cali en la Copa Libertadores Femenina que se jugó en nuestro país, en la rama masculina ayer se anunció que uno de los finalistas es John Arias, el colombiano del Fluminense campeón de la Copa Libertadores